0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas. Welkom Casper. Fijn die niet zijn. En bij ons in het podcasthok zitten Samira Ataï, buitenlandredacteur van de Standaard en oud-stagiair van de Groene en onze eigen redacteur Jakob Shahani. Samira en Jakob, welkom. Dank wel. We hebben een speciale uitzending vandaag. Het is de eerste keer dat we een gesprek met twee gasten maken. Met Samira en Jakob spreken we over Iran. Naar aanleiding van de verjaardag, als je dat zo mag noemen, van de grootschalige protesten. Die vorig jaar uitbarsten door heel Iran nadat de religieuze politie de jonge vrouw Maza Amini had gedood. Bij die protesten kwamen Iraanse vrouwen massaal in opstand tegen het religieuze bewind. En we gaan met Samira en Jakob spreken over de effecten daarvan en over hoe Iran er nu voor staat in de wereld. Met Casper luister ik naar historische woorden van de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. En ik ga het met Casper hebben over wat in buitenlandkringen wel het breakout jaar wordt genoemd van India als grootmacht. India was eerder deze maand gastheer van de G20, gaat economisch hard, vloog naar de maan en wordt er zo ongeveer alle landen ter wereld het hof gemaakt. Wat betekent dat voor India en wat betekent het voor de wereld? Maar eerst gaan we het dus hebben over Iran. Dat is een land met een grote bevolking, grondstoffen, veel potentie, maar ook binnengesloten door een streng islamitisch regime. In 1979 kwam het regime aan de macht na een volksopstand, maar ook die islamitische republiek die daaruit voortkwam wordt regelmatig door grote opstanden onder druk gezet. Die van vorig jaar was wel opmerkelijk, omdat die vooral werd gedreven door de onvrede van vrouwen met het regime. Nou, uh, Jacob en Samira, jullie hebben allebei wat met het onderwerp om even een uh, flink understatement erin te gooien. Jullie zijn in Iran geboren en hebben daarna uh, nog, uh, nog altijd het grootste deel van jullie familie wonen. Jacoep, wat is jouw verhaal?
2: Ik woon hier sinds 2015. Uh, in mijn 18 of 17e ging ik naar Lebanon om daar te studeren. En uh, twee jaar later uh, 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 liep ik groot risico door de lange arm van Iran in Lebanon, Hezbollah. Dat is ook meteen een regionale invloed van Iran <laughs> in, in Lebanon. En toen uh, moest ik uh, vluchten en toen... Uh, uh, is het zo gebeurd, uh, ging ik illegaal naar Turkije en dan uh, in Nederland kwam ik terecht. Ik ben dus een politiek tussen haakjes vluchteling.
0: Ja, ja, een heel indrukwekkend verhaal heb je erover geschreven. Dus je bent echt met zo'n bootje overgestoken Correct. vanuit uh, Turkije. Asielprocedure on, uh, doorlopen en nu uh, hier redacteur, ja. waar we heel blij mee zijn. Ben jij nog veel in contact met familie daar?
2: Ja, dat is een beetje ook lastig door internet. Uh, ze hebben ook een beetje geen internet, maar mijn familie wordt ook regelmatig bedreigd. En, en ondervraagd door de lichtingendienst, door wat ik doe hier uh, als journalist, maar ook uh, uh, mijn broer, want mijn broer woont hier ook in, in Nederland. Dus dat is ook een beetje moeilijk om regelmatig contact te hebben. Het niet zo veilig voor hen, maar ik heb... Naast mijn familie, ook vrienden, een, een groot netwerk in, overal in Iran... probeer ik daar continu uh, gewoon mee opdaten over wat in Iran gebeurt. Overal, niet alleen maar in mijn streek dus.
0: Ik, ik zei al in het begin dat um, de Islamitische Republiek zelf is ontstaan... Uh, uit een hele grote volksopstand. Daarna zijn er hele grote straatprotesten geweest. Ook um, ja, heel, heel indrukwekkende beelden daarvan... hebben we de afgelopen uh, tien, 15 jaar soms kunnen zien... Um, Samire, waren die protesten in, van vorig jaar in jouw ogen... ...waren die zeg maar um, een soort zelfde protesten... Uh, ...dat ze alleen een soort andere aanleiding hadden... ...of waren ze echt in aard heel erg anders... ...omdat die zo door um, uh, zoveel meer door vrouwen werd gedragen?
1: Aanvankelijk, toen het nieuws naar buiten kwam... ...dat een jonge vrouw hardhandig werd gearresteerd... ...en nadien is gestorven... ...denk ik dat heel veel Iraniërs toen dachten van... ...oh nee, we weten wat er gaat gebeuren... ...heel veel mensen gaan nu sterven... Wat nadien dan zo bijzonder inderdaad is gebleken, is dat die protesten zodanig wijd verspreid zijn geworden na de dood van één jonge vrouw. En dat is in Iran geen uitzondering. De zedenpolitie, agenten die in Iran op straat rondlopen om eigenlijk de gedragscodes te controleren van Iraniërs en voornamelijk ook te kijken naar de islamitische kleringsvoorschriften, hun Gewelddadig of bruut aanpak is niet onbekend. Um, en Het is niet de eerste keer dat vrouwen daardoor verwond raken na een arrestatie uh, of zelfs sterven. Maar het feit dat dat nu de reden was om naar buiten te komen voor veel Iraniërs toont aan dat de onvrede, achterliggend ook, zodanig breed is geworden. Um, het is voor vrouwen al heel lang moeilijk om in een maatschappij te leven die... ...an zich patriarchaal is... ...maar waar ook hun vrijheden voortdurend worden... ...ondermijnd en kleiner worden. Maar dat je nu zag dat dat ervoor heeft gezorgd... ...dat ook iedereen het plots had over de armoede... ...de corruptie, de droogte, alle andere problemen... ...die 44 jaar lang aanwezig zijn in Iran... ...plots begon iedereen die uit te spreken... Um, om het heel simpel te, te stellen, er is een lied geschreven toen in het begin door Sherwin Hajipour en dat heet Baraye, en dat betekent onwille van. En hij stond in twee minuten gewoon alle redenen op waarom dat de Iraniërs op straat aan het komen zijn. En dat was de eerste keer dat het gebeurt, dat er over het regime werd gesproken. Als je terugkijkt naar 2009, ging het over corruptie en de verkiezingen. Als je kijkt naar 2019, ging het over de verhoogde brandstofprijzen. Dat zijn telkens heel compacte factoren zeg maar, waarom mensen hun onvrede tonen en op straat komen. En nu ging het plots over alles.
3: Um, en... nee, misschien
2: moeten we even een stukje luisteren. Ja, luisteren we luisteren hiernaar
1: het gaat over droogte, over de schaamte dat je arm bent het gaat over willen kussen op straat zonder dat je bang bent het gaat over willen dansen op straat zonder dat je gearresteerd wordt het gaat voor mannen, vrouwen het gaat over eigenlijk gevangenen
2: is die
0: rol van muziek nieuw?
1: de rol van muziek en van kunst ook zeker heeft ervoor gezorgd dat die protestbeweging bleef ademen ook op sociale media
2: zo aansprekend en zo mooi dat gewoon voor alle redenen eigenlijk. En dat gewoon de een in, in, een zangeres of een zanger binnenland uh, die die in Iran woont, dorft te zingen, dat is wel een nieuw.
0: Is dit echt het protestlied geworden ook?
2: Ja, zeker. Zeker. Overal binnenland, maar ook buitenland, ook binnen het diaspora.
1: Dat nog tien maanden na, het, na de dood van Massadina Amini nog steeds vrouwen zonder hoofddoek op straat liepen toont aan dat er er is daar iets in veranderd. En in die zin denk ik dat het wel anders is dan de vorige protestbewegingen.
0: Denk jij, uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Jacob?
2: Ja, zeker. Uh, kijk, kijk is het van twee perspectieven is het heel veel veranderd, maar ook niks. Ik zal het als sociaal-culturele politieke revolutie noemen die uh, zo binnenhuis was eigenlijk, altijd. En ook uh, of op social media, maar ook door de neppe accounts, dat je niet door met eigen naam gewoon een eigen in je eigen account zich te spreken tegen het regime. Nu is het heel veranderd. Dat leven die was binnenhuis, nu zie je op ...op de straat, zie je op sociale media... ...ik heb heel veel vrienden die mij... ...die vroeger... uh, ...hebben mij gevolgd door nep-accounts... ...maar nu durven mij te volgen... ...met een echte naam. Uh, Vrouwen die zonder hijab op straat te gaan... ...maar ook mensen die durven... ...te spreken tegen het regime... ...zeg maar in de uh, universiteiten... ...straat, uh, steden, ...overal eigenlijk. Dat dat van, van, van die zin... ...heeft heel veel veranderd, maar... Van de perspectief van het regime niks verandert. Het uh, regime wordt alleen maar, zeg maar... Die repressie van het regime wordt alleen maar groter. Uh, uh, heeft het niet toegegeven aan, aan uh, wat, wat de mensen willen. Dus hoe kijk je naar eigenlijk van die twee perspectieven? Ook wat het... Wat ik vind dat het verandert is dat die saamhorigheid uh, uh, tussen mensen binnenland, maar ook buitenland. Van binnenland, uh, al die bevolkingsgroepen, ik heb uh, eerder meegedaan in 2013 of 2014 in de demonstratie in Iran. Maar dit was zo'n kleine, gewoon lokale demonstratie en dat beperkt tot mannen. Uh, nu is het heel anders. Nu zie je gewoon van al die uh, 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 mensen roepen dat van het van, van zuiden van het land tot het noorden van het land zijn we nu samen. Gewoon willen gewoon het regime veranderen. Ook in het Westen, media, nu zijn we na één jaar. Uh, 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 ...ziet het spreken over, over uh, uh, de, de protesten. Dat was niet zo eigenlijk vroeger. Ik dus je meent het idee
3: dat de internationale betrokkenheid nu zeker, zeker is? Zeker, zeker, zeker. Waarom, waarom is die nu sterker dan, dan, dan anders, denk je?
2: Ik denk, of, voor verschillende redenen, de protesten nu zo aanspreken... wat gaat ook om vrijheden, eigenlijk het leven, het, 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 het begin... het, het Leven in een groot context, zeg maar. Maar uh, ik denk dat ook internationale rol... uh, uh, Iran uh, heeft Rusland geholpen in de afgelopen tijd met de drones. En dat heeft ook een een grote rol gespeeld in in gedachten van mensen in in, in het Westen. Dat ze kijken... Uh, We we dachten altijd dat wij misschien met diplomatie met Iran kunnen omgaan, maar Iran uh, is het helemaal gewoon van de andere kant, van uh, de kant van Rusland of van China en dat heeft denk ik ook een grote rol gespeeld. Maar
0: maar deze protesten zijn toch, er werd veel over geschreven in de aanloop van die verjaardag, als we dat zo kunnen noemen. En ja, die zijn toch eigenlijk uh, best wel, uh, er zijn eigenlijk bijna weinig protesten geweest op de dag zelf. Er is uh, controle gehouden door het regime. De de opkomst of de de protesten eigenlijk, die die vielen heel erg mee. Zeker vergeleken met, met vorig jaar. Betekent dat ook dat er weinig veranderd is in de zin van mensen weten dat het gewoon... ...ongelooflijk gevaarlijk is om de straat op te gaan... ...en ja, we moeten toch elke keer de afweging maken... ...zet ik mijn leven op het spel en dat doen ze dan toch... ...ja, um, als, je, als je de kans moet afwegen, toch liever, uh, liever niet.
1: Ik denk dat wat voor het regime verrassend was... en wat Jacob ook zegt... is dat je ziet dat die sociale revolutie... Uh, um, voor de eerste keer zich heeft blootgesteld. Uh, in de Iraanse DNA is zelfcensuur echt een ding. Er is een leven-binnenshuis en een leven buitenshuis En daar pas je je aan aan de regels... die uh, het theocratische regime voorlegt. Uh, want je weet wat er kan gebeuren. Arrestaties, boetes, noem maar op. En bij zo'n protest als deze... Um, ...denk ik ook dat het regime daar aan, aanvankelijk door was verrast... ...door die, 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 die grootheid zeg maar... ...dat er tienduizenden mensen op piekmomenten naar buiten zijn gekomen. tijd ook, zomaar. Uh, exact, en die, die grootse rebellie, ook, ook bij de jeugd. Maar het regime weet hoe ze moeten omgaan met protest... ...hoe ze moeten omgaan met verzet. En dat, ik denk niet dat ze in die zin bang waren... Um, om uiteindelijk te komen tot waar ze vandaag zijn, dat een jaar na de dood van Masajina Amini bijna niemand op straat uh, is gekomen, of toch heel weinig. Ik sprak bijvoorbeeld met een vrouw die in Teheran woont. En ik vroeg haar op de dag hoe dat die dag is verlopen daar, hoe het was op de straten, was het rustig of niet. Um, trouwens, uh, zelfs censuur of censuur uh, zit ook in die communicatie, want je gaat bepaalde dingen niet expliciet uitspreken in zo'n gesprek. Je gaat gewoon vragen... En was het vandaag rustig? En daar hou je je bij op. Maar iedereen weet, of je gesprekspartner weet waar je het over hebt. En dan vertelde ze aan mij, het was echt rustiger dan ik zelf had gedacht. Ik heb mijn auto genomen en ik ben op straat gaan rondrijden om te kijken waar ik uh, kon aansluiten bij protesten. En er werd op voorhand gecommuniceerd dat als je wilde aantonen dat je graag op straat wilde komen, draag dan een een wit armbandje. En uh, die vrouw is uh, wanhopig op zoek gegaan naar iets dat ze kon dragen. Uiteindelijk heeft ze een schoenveter genomen, rond haar arm gedaan... en is ze naar buiten vertrokken en ze vond bijna niemand... Um, maar dat is natuurlijk ook het gevolg van 20.000, ruim 20.000 arrestaties, meer dan 500 doden. Het regime is tot stand gekomen uit een revolutie en ze hebben ook geleerd hoe ze verzet moeten aanpakken. Ze hebben geleerd van de fouten die de shah toen ter tijd heeft gemaakt.
0: Ik heb ook gelezen dat het regime er wel aangeslagen uitzag na deze protesten en niet zo goed Wist hoe ze daarmee uh, uh, of ze deze op dezelfde manier moesten aanpakken met dezelfde repressie als ja, bijvoorbeeld in, uit mijn hoofd was 2009 of zo, die grootschalige straatprotesten waar dan uh, straatvechters op af werden gestuurd. Is dat zo? Denk jij dat het, dat het regime hier echt een beetje van uit het, uh, uit het evenwicht was gebracht?
2: Ja, ik denk dat het, het regime ook wist niet hoe moet omgaan met, met, met deze protesten. Want het is ook heel anders en, en, en overal uh, op dezelfde tijd. Vroeger had je wel zeg maar protesten. in 2009 was er wel grote protesten, maar het was wel in Teheran. Dan konden ze gewoon alle. Al, al hun troepen benaderen om naar Teheran te gaan en dan uh, uh, die mensen tegen te houden. Maar dit was zo verspreid in bijna overal, zeg maar, Kordis, Kordische gebieden, uh, uh, m- mensen uh, die uh, in de PSI-stand, wonen, dus Belushi mensen ook in, in mijn streek, uh, in Teheran, overal. Dus daarom, ze, ze wist ook niet, uh, zeg maar, hoe uh, uh, kon. Het beste omgaan met deze protesten, maar ook van heel veel gelekte opnames die komen van, van de militaire leiders, zeg maar. was wel te merken dat het regime zo zwak eigenlijk zo, dan, dan dan mensen dachten. Ze, hebben, ze, ze geven het aan. Uh, we we kunnen niet meer eigenlijk. We kunnen niet meer tot uh, te, uh, mensen, mensen tegen te houden. We hebben daar geprobeerd, maar uh, is het, uh, uh, dat was niet de uh, beste oplossing. We hebben 20.000 zeg maar, mensen gearresteerd, maar dat is, was is, uh, ook niet de beste oplossing. Dus het regime bijna heeft bijna alle manieren geprobeerd, maar. Het was niet, zeg maar, zo als het regime gehoopt. Want het regime uh, het hoopt hoop van de eerste maand uh, om, mm. om, 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 om al die mensen zeg maar, tegen te houden.
1: Ja, ik weet nog toen begin december, uh, nog voor eigenlijk de executies begonnen, na schijnprocessen, dat ook uh, er werd gezegd, wat moet dan nu gedaan zijn? Dat is ook echt opvallend. Dat, dat gebeurt niet. Uh, je hebt gelijk, uh, normaal gezien uh, gaan ze gewoon... Uh, ze hebben het geleerd. Je moet uh, niet gaan onderhandelen met uh, oppositie of uh, uh, mild zijn tegen verzet. Dat moet gewoon meteen de kop ingedrukt worden. En dat is in september begonnen. Dat is in oktober doorgegaan, in november ook. Dat is eigenlijk al best lang. Best lang voor een land met een protestgeschiedenis waar er vaak protesten zijn geweest. En het regime ook weet hoe ze daarmee moeten omgaan.
0: En, en is het ook um, het, zeg maar het, het gearresteerd worden uh, voor, uh, nou ja, als vrouw... omdat je aan bepaalde voorschriften niet voldoet... is, is iets waar, uh, denk ik, uh, een, uh, het merendeel van de bevolking misschien ervaring mee heeft. Jij bent uh, volgens mij uh, zelf bent ook uh, gearresteerd geweest. Maar je schetste ook dat, uh, dat er nog steeds mensen zonder hoofddoek rondlopen. Is er meer, is er meer ruimte gekomen in, die, uh, in, in dat uh, opzicht, denk je?
1: Moet hebben... Uh, en durven tonen op straat, durven agenten in de ogen kijken zonder dat je met je hoofddoek rondloopt, dat is ongezien in Iran. Dat is echt voor wie binnen en buiten Iran uh, leeft uh, en het kent, het land, is dat echt ongezien dat je dat doet. Dus dat is op zich al een een, een verandering. Of het gedoogd wordt of niet, nee, natuurlijk wordt het niet gedoogd, maar op bepaalde punten zijn er zodanig veel mensen die zo op straat rondlopen dat dat je ook niet ...eindeloos iedereen kan arresteren. Wat ik wel heb opgemerkt is toen ik in de zomer met veel vrouwen sprak... ...en dan heb ik het specifiek over de situatie in, in Teheran, ...is dat er heel veel vrouwen nog steeds um, op straat rondliepen zonder een hoofddoek... ...maar dat er ook terzelfde tijd uh, meer arrestaties werden uitgevoerd... ...er waren campagnes opgestart over um, hoe je als vrouw moet leven... ...hoe je je moet gedragen. Maar eigenlijk zijn dat allemaal... Um, Signalen die ook aantonen, zoals dat Jacob zegt, dat het regime zwak is geworden. In de zin dat dit gaat niet een verandering gaat opleveren in een mentale klik die vrouwen en meisjes hebben gemaakt. Um, meer arrestaties uitvoeren, meer repressie uh, tegenover vrouwen, uh, omdat ze zich uh, minder aan islamitische kledingsvoorschriften gaan houden. Ja, dat is... Dat is dat is een druppel. Ik bedoel, vrouwen worden sowieso gearresteerd. Vrouwen worden sowieso uh, erop aangesproken. En wie de voorbije jaren naar Iran is gereisd, zag ook meermaals. Je hebt de bekende metafoor van, van vrouwen die een hoofdhoek telkens verder en verder naar achter dragen. De mouwen worden korter. Uh, de, de broeken zitten daar wat uh, gaten in. Uh, uh, Tieners dragen jeansbroeken met gaten. Die zaken zijn al aan het veranderen. Dat was ook voor deze protestbeweging. Dus dat is denk ik iets dat zich gaat blijven verder zetten, de arrestaties.
2: Ja, en, en ook een andere manier om te zien dat het regime ook verzwakt werd door die demonstratie, zie je naar geopolitiek eigenlijk ook dat gewoon het regime voor het uh, eerste keer benadert saudi arabië om, om, om een deel te sluiten. Het is dus ook een manier om die 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 druk eigenlijk die van binnenland komt een beetje te omzeilen door uh, meer deels te sluiten uh, in, in, in de regionale uh, zeg maar, gebied. Ja,
0: dus afgelopen jaar hebben, hebben Saudi, uh, Saudi-Arabië en Iran, die echt aardvijanden zijn, die hebben, een, um, ja, die hebben een akkoord gesloten en uh, die, die willen samen de, de spanning oplossen. En jij zegt dat is eigenlijk gebeurd doordat uh, de Iraanse regime vanwege de de interne druk vanuit de bevolking... die toenadering wilde en minder internationale spanning.
2: Ja, zeker. En is dat
0: ook iets waar de bevolking dan van profiteert in Iran?
2: Nee, dat niet. Dat, dat was ook niet het geval in 2015 toen de deal is gesloten met Amerika. Uh, uh, Iran kreeg heel veel geld, maar blijkbaar dat door de k- hoge corruptie en door de uh, uh, prioriteit van het regime. Uh, het regime heeft heel veel milities in het in, in Midden-Oosten, in heel veel landen, Irak, Syrië, Libanon. En daar besteedt heel veel geld. Binnenland is er wel hoge corruptie en dat is... Iedereen geeft aan dat er corruptie is. Ook zelfs de hoogste leider, uh, Ali Khamenei en de huidige president, die zei is er wel hoge corruptie. We moeten gewoon tegenhouden. Dus door de ho- hoge corruptie en, 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 en andere issues, uh, zie je dat mensen weinig profiteren van. Uh, uh, dat, dat is ook duidelijk te merken in de economie, in de werkloosheid. Uh, heel veel problemen in het land.
0: En over, over internationale deals gesproken, er was er vorige week eentje. Wel een hele opvallende, want um, Iran kreeg uh, ja, eigenlijk 6 miljard dollar. Dat was bevroren in Zuid-Korea, maar dat werd vrijgegeven omdat ze een aantal gevangenen vrij lieten. Dat werd de gevangenenruil genoemd, maar ja, zoals jij al, uh, zoals je al eerder opmerkte, dat is dus eerder de, zo dat, um, dat Iran... Er werden Iraanse terroristen werden vrijgelaten en gewoon lukraak opgepakte toeristen en, uh, en, en mensen van NGO's in Iran werden daarvoor teruggestuurd. Is ja. Wat ik dat goed, goed samen niet?
2: Ja inderdaad, want wat ik uh, heel erg vind dat uh, 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 ook in de media wordt dat als, uh, uh, als, 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 als diplomatie genoemd. Dat is toch... Dat is toch geen diplomatie, dat is een een dwangmiddel, een rouwmiddel, dat je onschuldige mensen ga je uh, uh, arresteeren. eigenlijk, toch? Ja, dat je gewoon onschuldige mensen die naar Iran gaan als, als, als toeristen arresteren en dan ga je dat toch rouwelen met terroristische mensen... ...die worden uh, uh, aangehouden in Europese landen of in Amerika... ...omdat ze een een, een terroristische aanslag wilden plegen. Kijk naar het voorbeeld van België. Een een Belgische hulpverlener... ...die is gearresteerd in Iran... ...wordt beschouwd als spionage tussen hakiën... ...en dan... Uh, een Iraanse diplomaat die is gearresteerd in België... en die is veroordeeld tot 20 jaar cel omdat hij een aanslag wilde plegen in, in, in Parijs. En dan wilde Iran toch rouwlaan. Dat is wel gebeurd. Dat vind ik, van de ene kant is het ook, is ook een, een, een morele kwetsen. Je wil gewoon die onschuldige mensen die in Iran worden gearresteerd... Uh, uh, gewoon uh, uh, redden. Maar van de andere kant... Moet, dat is ook een motief voor, voor het regime om door te gaan. Dat is ook een...
0: Uh, uh, er dat werd op de dag zelf dat het werd gesloten werd volgens mij een nieuwe Amerikaan gearresteerd, of niet? Ja,
2: ja klopt. Een uh, Zweedse di- diplomaat. Zeg maar, het is ook stief. Dus.
0: En ja, Samira, ik kan me herinneren dat we twintig jaar geleden, zeg maar, keken we uh, soms uh, met spanning, zoals dat heet, naar Iraanse verkiezingen. Hadden we het idee van, nou, oh, I- Iran staat op een tweesprong. Er werd dan in de verkiezingen werd het. Hervormers moeilijk gemaakt. Maar niettemin braken er dan soms uh, uh, mensen door... die gekozen werden, die wij uh, zagen als hervormers... die meer uh, democratie wilden en, en meer rechten voor de bevolking. En die stonden dan tegenover conservatieven. En de verwachting hier eigenlijk was... als die Iraniërs maar blijven kiezen... voor hervormingsgezinde kandidaten... dan gaat het land ook echt veranderen. Maar was dat, um, ja, dat, was dat achteraf gezien een, een illusie? Dat er, uh, dat er zo'n pad lag naar werkelijk... Uh, Hervorming van Iran van binnenuit?
1: Ik denk dat onder de bevolking wel sommige hoop hadden in hervorming en bijvoorbeeld ook um, daarom stemden op hervormingsgezinde presidenten. Maar ik denk dat die hoop toch wel de laatste jaren en zeker ook met Rouhani, president Rouhani, voormalige president, is, is echt wel weggevallen. Om die vraag ook te beantwoorden, dat je moet kijken naar welke macht uh, de revolutionaire garde heeft. Die is ontstaan net na de islamitische revolutie door door, uh, Khomeini, omdat hij uh, zag dat... Uh, de uh, Aertes, het nationale leger, zich had gekeerd tegen de Shah. En hij dacht, dit wil ik nooit meemaken in mijn, uh, in mijn land, in mijn regime. En de revolutionaire garde is ontstaan met tal leden die eigenlijk de waarden en normen um, en het werk van het regime, het islamistische regime, moesten beschermen. Uh, Dat is ondertussen uitgegroeid tot een soort van semi-overheidsorgaan dat uh, takken heeft in... Uh, ...in alle lagen van de maatschappij en, en niet alleen daar is om die waarden en normen uh, te beschermen... ...maar heeft ook een invloed in de economie, heeft invloed in, op buitenlands beleid en noem maar op. En toen uh, Mohamed Khatami, voormalig president... ...ik denk dat hij een soort van, uh, ook wel een, uh, de hervorming een beetje heeft proberen door te duwen uh, in, de, in de Iraanse maatschappij... Hij was president tussen 1997 en 2005, als ik me niet vergis. En hij heeft wel wat, uh, wat proberen te veranderen. Voorzichtige hervormingen. Maar toen hij dan bijvoorbeeld aan de garde probeerde te sleutelen en die macht naar beneden wilde halen, dat uh, hebben ze de, de kop ingedrukt. En dat komt omdat Ghamenei, um, uh, toen hij de opperste leider werd, ervoor heeft gezorgd dat de revolutionaire garde en de opperste leider samen één uh, in blok vormen, waardoor je eigenlijk het fundament um, hebt gelegd dat wat er op, op de oppervlakte zou veranderen, zal nooit raken aan de kern van dat islamitisch regime. Waardoor, en dat zie je denk ik nu wel, welk soort hervorming er zou kunnen zijn, welk soort president er zou opgevoerd worden, dat gaat niet die basislaag aantasten, omdat het niet meer kan
0: dan zeg je nu eigenlijk ook dat de enige uitweg voor Iran een, een revolutie is
1: ik denk het wel
0: ja. jij knikt ook, ja goed
2: ja zeker, zeker dat geloof ik wel en dat als je naar de uh, uh, gelekte opname van voormalige minister uh, uh, Jawad Zarif uh, luistert uh, uh, voormalige Iranse minister dat is ook van hervorming zeg maar die, zei, die heeft het Iranse politiek beschreven als in twee podium, we hebben Oorlog en we hebben diplomatie. Oorlog, dat is gewoon de kant van hardliners. En bedoelt dat de regionale invloed van Iran en, en, en wie de macht heeft binnen land. En de, van diplomatie bedoelde hij de hervorming. Hij zei letterlijk dat de diplomatie altijd slachtoffer van de oorlogspodium. Van, dus van de, van de, hij, hij, hij wilde hier zeggen dat de macht altijd aan de handen van hardliners zijn. En dat ligt onder andere uh, 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 de hoogste leider, zeg maar, in, 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 dit, in, in deze kring, uh, uh, Ali Khamenei en de huidige president. Dus ja, uh, 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 er is eigenlijk geen hervormingpartij uh, in Iran. Uh, uh, de macht nu is aan de hand nu en was en, en blijft aan de hand van de hardliners. En de enige weg om, 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 om die, zeg maar, uit, uit dit land weg te, uh, te, te doen, dat is door de revolutie.
1: Dat werd al gezegd toen de revolutie uh, er was in 1979. Werd er al heel snel... Uh, als ik luister naar de verhalen van mijn familie, dachten veel mensen van... Oké, okay, maar volgend jaar breekt er een revolutie uit, dan is het wel weer weg. Volgend jaar, volgend jaar... Tot, uh, tot je nu, 44 jaar later, dat nog steeds niet ziet. En ik uh, praatte eens met een leeftijdsgenoot, mijn uh, 26, en ze zei, elke keer als wij jarig zijn, onze vriendengroep, dan uh, blazen we kaarsjes uit en zeggen, oh, op een uh, revolutie volgend jaar. Het is nog steeds een, uh, een gedachte die speelt in mensen hun hoofd. En, en je merkt, ik weet niet, Jacob of dat bij jou ook zo is, maar dat veel mensen... Uh, het is hoe de mensen in het land zelf uh, denken... Uh, dat en, het niet anders kan dan met een revolutie. En je
2: merkt wel dat de mensen g- uh, gaan richting d- deze kant eigenlijk. Yeah. Ja. Is het
0: zo dat het afgelopen jaar uh, en die 16 september vorig jaar en wat er sindsdien is gebeurd, heeft jou dat meer uh, het gevoel gegeven dat dat mo- je, jullie hebben allebei heel veel van die jaren gezien, waarbij je hoopte op een revolutie en die er niet kwam. Heb je, heb je toch van het afgelopen jaar het gevoel dat dat moment dichterbij gekomen is? Ja, ja
2: zeker, zeker. En ik heb dit gevoel nog steeds zo. En jij, Samira?
1: Ik, denk dat, ik, ik deel dat gevoel ook, maar ik, uh, ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn, met name omdat het regime heeft geleerd uit, uh, uit die opstanden toen der tijd. En uh, de maatschappij is op een zodanig manier nu gevormd om alle soorten protesten tegen te houden. Uh, de nationale stakingen toen der tijd waren een heel belangrijke, hebben een heel belangrijke rol gespeeld. En wat je nu ziet, en dat noemt de uh, Iraans-Nederlandse historicus Peyman Jafari... ...als de neoliberale aanval op de werkende klasse. Je hebt nu ook stakingen gezien in de de protestmaanden... uh, ...maar die waren nog niet zo grootschalig... Um, maar wat, er, wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld heel veel arbeiders uh, in de um, auto industrie noem maar op, een tijdelijke contract krijgen. Waarmee dat eigenlijk sowieso deels door de inflatie en door de economische de verhitte economie, mensen sowieso gewoon uh, moeilijk rondkomen, heb je daarnaast ook nog eens die onzekerheid op vlak van je werk. Dus stakingen en en de rol die stakingen kunnen spelen in protesten, uh, is daarmee wat afgezwakt. Dus in die zin zijn er op dat vlak heel veel uitdagingen, denk ik. En ook natuurlijk binnen de Iraanse samenleving. Ik denk dat er meer dan ooit een... eenheid was, maar er moeten nog zoveel anderen op straat komen. Als je nu op de hoogtepunt keek, waren dat tienduizenden. Maar als je richting een revolutie wil gaan, moeten heel veel anderen ook het gevoel krijgen dat ze ze naar een beter alternatief kunnen gaan en daar ook voor willen de straat optrekken. En dat zie je nu nog niet.
0: Jij moet het nog aanzien.
1: (laughs) Ja, dank het.
0: Goed, ontzettend bedankt voor jullie uh, aanwezigheid hier. Dank je wel. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week moesten we kiezen uit een aantal memorabele toespraken die werden gehouden tijdens de zogenaamde High Level Week van de Verenigde Naties. Dat is een week in september waarin regeringsleiders traditiegetrouw naar New York komen om daar te overleggen en plechtige woorden tegen elkaar te spreken. We kozen voor de woorden van de eerste spreker, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Portugees Antonio Guterres
2: our world is becoming unhinged.
0: Geopolitical tensions are rising, global challenges are mounting, and we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. Casper. Yeah, Kasper. Yeah.
3: Een beetje algemeen natuurlijk. In die zin is de vraag, is dit dan historisch? Dit, 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 dit zijn toch een beetje om ze te zeggen, standaard frases die, die klinken in een soort internationale agreement. Ja, er zijn heel veel crisis en het is lastig om ze aan te pakken. Maar waarvoor we deze woorden toch hebben uitgekozen, volgens mij, is dat idee van een unhinged. Dus het is uit zijn voegen. De wereld is uit te voegen. Dat, dat, dat...
0: Ja, een unhinged klinkt in het Engels eigenlijk wel een stuk erger dan uit te voegen, moet ik zeggen.
3: Ja, ja uit te voegen denk je, dat, dat zet je weer recht. Maar het, ja, dit, een, een heel ernstige vorm van uit te voegen. Het is ook niet letterlijk de vertaling trouwens. Ik bedoel, de de hint is de scharnier. Uh, dus, dus zeg maar, hij is van de, 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 de deur die van zijn scharnieren hangt, is het eigenlijk. Maar goed, hij ziet de wereld, uh, Guterres, dus, dus als, als eigenlijk op alle manieren fundamenteel ontregeld. En ik denk dat hij daar natuurlijk wel een. Belangrijk punt aansnijdt.
0: Ja, en waarom ik, waarom ik denk dat dit een, toch een belangrijk citaat is... is niet omdat hij zegt dat de wereld uh, voor ernstige uitdagingen staat. He, dat, dat gebeurt natuurlijk veel, veel vaker. En die zijn inderdaad groot. Hij denkt bijvoorbeeld aan klimaatverandering... maar ook aan uh, kunstmatige intelligentie. Maar wat hij zegt, en dat vind ik wel belangrijk aan dit citaat... hij is de secretaris-generaal van de VN... en hij zegt internationaal, sa- internationale samenwerking werkt niet meer. En hij, hij signaleert eigenlijk in dit, in dit citaat dat zijn eigen organisatie, de VN, niet meer werkt. En dat dat is natuurlijk wel een heel groot probleem. Dus dat die grote uitdagingen er zijn, dat is uh, heel heel erg. Maar dat de de Verenigde Naties er niet meer voor werkt, is uh, veel ernstiger. En je kunt dit jaar zien als een jaar waarin de wereld zoekt naar nieuwe manieren om... om om toch tot internationaal overleg en internationale samenwerking te komen. Nou, we hebben de uitbreiding van de BRICS besproken vorige keer. We gaan het straks hebben over de G20. De G7 is samengekomen, maar nu ook de VN. Een heel veeg teken is voor de Verenigde Naties dan dat bijvoorbeeld uh, de Franse president Macron en en, en anderen kwamen wel naar uh, de G20, maar niet naar de Verenigde Naties. Dus uh, Guterres die kaart hier niet alleen aan dat er ernstige problemen liggen, maar ook dat de Verenigde Naties niet meer goed werken als platform om dat op te lossen.
3: Ja, dat klopt. We hebben net een een gesprek over Iran gevoerd. Uh, Onderdeel van deze meeting van de VN was uh, de Iraanse president. Want in Iran mag de mensenrechtenraad van de VN voorzitten deze ronde. Uh, En hij heeft daar een hele speech gehouden en iedereen zit daar braaf en hoort dat aan. Dus het hele idee dat dat het een soort neutraal platform is, dat, dat neemt af en toe misschien ook wel wat het eigenlijk even aan, aan Jacob en Samira kunnen vragen... maar dat neemt af en toe gewoon een beetje absurde trekken aan. En ook als je kijkt naar de hele uh, de Russische inval in, in Oekraïne... Uh, de, de, de VN heeft daar geen enkele zinvolle rol te spelen... want, want Rusland zit erin en kan gewoon alles wat zinvol is uh, uh, blokkeren. Dus ja, dus, dus die, die, die verlamming van zijn eigen organisatie... Het is een unhinged een, een VN is een soort uh, microcosmos van een unhinged wereld wat dat betreft.
0: En dan nu India. India is sinds kort het grootste land van de wereld... gemeten naar bevolking en lijkt de laatste tijd de wind mee te hebben. Het was onlangs gastheer van de G20, top... en maakte daarvan een diplomatiek succes. De economische cijfers zijn gunstig. Wereldleiders proberen het Modi naar de zin te maken... en als kerst op de taart voerde het onlangs. Een succesvolle missie uit naar de maan. Een paar dagen nadat de Russische missie op de maan te pletter was geslagen. Ook mooi symbolisch. Wordt India de centrale geopolitieke speler van de komende tijd... Daarover ga ik het hebben met Casper Thomas, de oud correspondent van Groene in India. Casper, hoe kijk jij er tegenaan?
3: Nou, ik, we hebben dit onderwerp. Uh, in India zal blij zijn, denk ik. Uh, of wat anders? Laten we zeggen, de Indiase regering zal blij zijn dat we dit onderwerp nu aanstijden. Want we komen inderdaad uit een, uit een fase waarin uh, India heel, heel bewust ook is bezig geweest... met het opvijzelen van het internationale imago. Kijk, Zo'n maanlanding, dat is natuurlijk uh, een dure onderneming. Uh, de vraag is, wat levert het echt op behalve aanzien en prestige? Dus op het moment dat een regering bereid is veel tijd en geld in een prestigeproject te steken... Uh, dan, uh, dan, dan wil het zichzelf goed op de kaart zetten. En dit reikt eigenlijk terug naar een, een, een fundamentele punt in, in dat de belofte van Modi, uh, voor de eerste gekozen in 2014, dus die zit er straks uh, bijna tien jaar. En de kans is vrij groot, om nog over te spreken, dat hij bij de verkiezing van 2024 weer voor de volgende termijn gaat. Maar ook de expliciete belofte van Modi was uh, uh, aan, aan, aan India, op dat moment een land inderdaad in groei, in ontwikkeling, met een sterk groeide middenklasse... Uh, van ik ga, ik ga een president worden die India uh, gezicht geeft op het wereldtoneel. Internationaal aanzien uh, uh, en macht en, 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 en daadkracht in de wereld. Nou, en die beloften, ja, die, die kun je niet zomaar in. De lastigste verkiezingsbelofte om in te lossen, zeg maar. En binnenlandse politiek is. ...aanzienlijk makkelijker wat dat betreft. Want in die buitenlandse politiek ben je afhankelijk van wat andere leiders in de wereld vinden. Als niemand jou dat respect geeft of niemand met jou een deal wil sluiten... ...of niemand uh, met jouw zaken wil doen, ja, dan, dan houdt het snel op. Maar dat is India dus de laatste tijd enorm aan het lukken. Uh, Amerika is heel druk bezig met India te paaien. Uh, Europa is nog wat zoekende naar een India-strategie... Um, En dat komt eigenlijk, India is is gewoon terechtgekomen op een plek... dat het het cruciaal is voor ook wat heel veel andere landen in de wereld willen. Amerika wil een groot blok tegen China vormen. Uh, Nou, dat dat blok valt en staat, of het echt groot en sterk is, als India daarbij zit. En het feit dat India dus die G20-top ook nu mocht hosten... dat is natuurlijk voor voor Modi fantastisch. Vlak het jaar voordat de verkiezingen beginnen. Uh, En dan ook nog eens een keer uh, inderdaad met uitkomsten die India... Keurige zinnen, daar komen we vast ook nog over te spreken. Dus ja, het gaat India voor de wind. Um, en economisch gezien, dat is dat is, de, dat is jarenlang toch wat magertjes geweest ook nog, maar... Uh, economie, de, de groei gaat ook best goed. Uh, India groeit harder dan China, ook momenteel economisch. Nou, dat is een, uh, een, een mijlpaal denk ik ook voor dat land, want China was altijd het, het grote groeiwonde van de wereld.
0: Ja, en als we het straks, even hebben, straks gaan hebben over die G20 en de, en de geopolitiek. Uh, eerst nog even over Modi. Ik heb laatst een podcast waarin iemand hem de, de, in, de meest indrukwekkende wereldleider van dit moment noemde Uh, en die zei ja uh, uh, we hebben hebben problemen met Modi omdat hij uh, zo'n hindoe-nationalist is die uh, die toch uh, duidelijk de spanningen aanwakkert in zijn eigen land en een democratie uitholt maar hij doet allemaal dingen die het het leven van uh, van miljoenen Indiërs ook echt beter maken hij uh, hij heeft het uh, heel veel projecten vlot getrokken internationale uh, diplomatie uh, gaat goed, vind jij hem inderdaad uh, zo'n goede leider ook of niet?
3: Nou ja, kijk, of het iemand een goede leider is, dat is, een, dat is een soort vraag. Die moeten de Indiërs maar bij de stembus uh, uh, beantwoorden. Maar waar, ja, op duidelijk nu, dat, dat, dat snap ik zeker wel. Als je ook, vergelijk het even met, met laten we zeggen inderdaad, wereldmachten, uh, uh, grote, grote landen. W, w, wat, wat hebben we dan? Nou, we hebben Trump of Biden, als het naar Amerika gaat, nou ja... Uh, Daar hebben we het zo vaak over, daar hoeven we niks over te zeggen. Poetin in uh, in Rusland, ook niet een al te best best verhaal. Ik zie in China, uh, dat gaat gaat, gaat ook niet al te lekker. Eigenlijk is de enige met wie het het goed gaat als als wereldleider, is, is Modi. Uh, en, en die ook, een, laten we zeggen, een, 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 een stevig contract heeft... met het grootste deel van zijn, van zijn bevolking. De, de kiezers zijn, het grootste deel van de India's kiezers zijn heel blij met hem... ondanks inderdaad de, de kritieken die jij, die jij net noemde. Dat is eigenlijk iets wat je voor geen enkele andere wereldleider kan zeggen uh, op dit moment. Dus in die, zin, uh, in die zin snap ik dat wel. En waar je dat ook aan ziet, dat, uh, dat die gelegenheden krijg je ook... als je inderdaad zo, zo lang zit en echt... Modi is bezig met het echt, heeft, is, is India echt aan het transformeren. Je hebt een, het, het oude India, het postkoloniale India en het nieuwe India... wat begonnen is sinds Modi daar is, uh, daar is aangetreden. En dat uitzicht dus ook symbolisch. Een van de dingen waar, ik heb daar ook nog in de column... Uh, voor mij al twee weken geleden over geschreven, maar Modi speelt met de gedachte... om de naam van India te veranderen in het Sanskriet Bharat. Nou, dat is, dat, je wil je, je land een andere naam geven... Als je een stempel op de geschiedenis wilt drukken, moet je dat doen. Want het betekent groot, toch? Ja, dat, ja, Barab is, is, is groot. Uh, dus er zit, dat, dat, dat zit in dezelfde stam of in dezelfde etymologische hoek, zeg maar. Um, een nieuw parlement, het, het oude koloniale parlementsgebouw, dat uh, volstaat niet meer. Dus dat moet maar uh, nieuw worden, weet je. Dus um, ja, in die zin is India echt. Uh, al getransformeerd zou je kunnen zeggen. En, uh, dus, dus ik snap wel dat... En dan, als je dan ook nog eens een keer in een situatie komt... dat andere wereldleiders graag jouw vriendje willen zijn... Uh, ja dan, 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 zit je stev- dan ben je een sterke leider, denk
0: ik. Ja, want die, die G20-top, nou die was eerder deze maand... Um, werd als een groot succes gezien. Werd door India als een groot succes uh, gepresenteerd. Vind jij het een belangrijke mijlpaal ook?
3: Nou ja, het, kijk, de uitkomst van die G20-top, dat was, de grote vraag was natuurlijk... komt daar dan een, een sterk statement over Rusland en, en Oekraïne uit? Nou, dat, dat gebeurde niet, dat kon je van tevoren wel een beetje verwachten... want ook Rusland was aanwezig en uh, China was aanwezig... weliswaar bij die twee landen niet in, in, in vormen van uh, de leider van het land. Maar goed, het feit dat het onder India's auspiciën in, in Delhi tijdens die 20, G20-top... Gelukt is, tussen aanhalingstekens om een, om een verwaterd uh, statement uit te brengen als G20 over wat er, wat er gaande is in Oekraïne, zou je als het ware, kun je dus interpreteren, gek genoeg, als een, als een India-succes. En waarom, hoe dan? Nou, zo, als het, als het Westen, waar de baas was geweest, als de Amerikanen uh, het voor het zeggen hadden en, en Europa in het kiel zocht, dan hadden ze daar ook de G20 kunnen dicteren. Maar. India zit al langere tijd, sinds de Russische inval in Oekraïne... houden ze zich afzijdig uh, van dat conflict. Ze spreken zich niet sterk uit uh, tegen Rusland. Ze hebben een hele belangrijke rol gespeeld... In het, in het feit dat Rusland überhaupt in staat is geweest... om de sancties vanuit het westen te overleven. Omdat met name India een, een groot afnemer werd... van uh, Russische fossiele brandstoffen. Um, en vervolgens op zo'n top en wordt India, is eigenlijk India's positie... Uh, het dominante verhaal wat er uitkomt in de, in de verklaring van de wereldleiders. Dus uh, India zet op dat moment de, de, het, het refrein van de wereld behoorlijk naar haar hand.
0: Ik ga, ik ga even hier een ander verhaal uh, zeg maar tegenoverstellen. Moet jij uh, even zeggen wat je wil? Kijk, wat ik heb gelezen is uh, deze G20-top... die dreigde een mislukking te worden. Um, nou ja, je zei het al, Poetin kwam niet, Xi uh, Jinping kwam niet... Biden, die zat te twijfelen. Als Biden niet was gekomen, dan was het gewoon eigenlijk... wel een beetje een uitgeklede top geweest. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat uh, de Verenigde Staten, wat nog steeds qua economie veel groter is... qua leger en andere indicaties van macht. uh, De Verenigde Staten hebben echt India een succes willen gunnen. Biden is er persoonlijk naartoe gekomen. Hij is akkoord gegaan met... een, uh, een, ja, een slappe verklaring over Rusland. Nou, dat is door Rusland en, en China als een enorm succes gepresenteerd. En ook wel in, in de internationale pers als een soort belangrijk moment gezien... dat, uh, dat de wereldverhoudingen uh, veranderen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te zien... dat, dat, dat is zeker waar, dat die, wereld, uh, dat die verhoudingen in de wereld veranderen. Maar de Verenigde Staten gaan hier best slim mee om. Dat ligt aan een... Uh, Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan, die totaal onbekend is. En dat zegt ook iets over zijn aanpak. Hij wil niet alleen zelf niet op de voorgrond treden. Ik bedoel, Henry Kissinger had bijvoorbeeld dezelfde baan. Maar hij wil ook dat de Verenigde Staten internationaal. Um, wat minder opvallend en niet meer zoals een bully, zoals Trump... of, op, of heel erg uh, als uh, een land dat zichzelf uh, de leider vindt, optreden. En die Jake Sullivan die heeft goed in de gaten... dat de wind in de, de grote delen van de wereld anders waait. En die heeft ook zijn eigen president hier de richting opgeduwd... van gun India dit succes. Uh, laten we die, 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 um, uh, dit soort verklaringen af, uh, af, uh, afstemmen en, en afzwakken. Dus... De wereld verandert inderdaad, maar het is tegelijk zo dat Europa en de VS ook die andere landen het gevoel willen geven dat ze meedoen. Maar daarmee is het niet zo dat de wereld com- compleet anders is en nu door, door India wordt gedicteerd.
3: Nee, dat, 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 dat zou wat ver gaan om te zeggen de wereld wordt door India gedicteerd. maar. Uh, de vraag is een beetje, zeg maar, scharniert het? Begint de wereld op India te scharnieren? En dat dat vind ik toch, dat zou je er wel een beetje kunnen zeggen. En het interessante is, kijk, ik ben het heel met je eens hoor. Wat je zegt inderdaad, Uh, het is expliciet de policy van van de Biden-regering... om India dit internationale aanzien en succes te gunnen. Dan kun je aan de ene kant zeggen, oh ja, dus blijkbaar bepaalt de VS... wie status en aanzien krijgt en wie wordt gehoord. Je kunt ook zeggen, het feit dat de VS uh, daartoe bereid is geeft aan dat de, 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 ontvang, de ontvangen van die gunst een, een, ma, een belangrijke, machtige positie is. Ze kennen
0: een nieuwe realiteit. Ja,
3: en, dat is, en, en, en beide zijn waar. En ik luisterde van de week een, een podcast bij Foreign Affairs over de, de, de lange strategie van uh, de Verenigde Staten eigenlijk als het gaat om India. En uh, in die zin is, is in de wereld op een bepaalde manier niet helemaal anders. Sterker nog, vanuit de VS gezien is die eigenlijk misschien al wel... 15 jaar lang uh, dezelfde en ze voerden in die podcast een interessant gesprek met een oud uh, topdiplomaat die vanuit de VS naar India ging. En weet je, het was na 9-11 ging het een beetje wat lastig, maar eigenlijk is de long-term strategie van de VS geweest: India steeds dichterbij halen, steeds meer te vriend houden, steeds sterker de banden aanhalen en dat wordt deels gedaan omdat. India is een groeimarkt, uh, het is, het is, gewoon een, het is een, een prettig land om als bondgenoot te hebben. Uh, maar goed, Amerika doet dat dus vooral omdat ze bij wijze van spreken net iets over de schouder van India kijken naar China. En, en de, de, de long-term strategie van de VS is pas echt China een beetje onder de duim houden, groter en sterker dan China blijven. Maar dat pad loopt onvermijdelijk via India. Al ja. was het maar omdat de landen een, een, een stuk grens delen, elkaars rivalen in Azië zijn... De grootste
0: economieën worden van deze uh, eeuw.
3: Exact. En en Amerika's strategie is dus in die zin aan het werken. En India's strategie is eigenlijk... En overigens is dit ingezet uh, onder uh, onder de vorige uh, president... Niet niet de vorige president, gewoon logisch maar de vorige president... die de partij van Modi heeft geleverd. Toen uh, uh, is dat eigenlijk, eigenlijk begonnen. Dus het komt de VS in die zin ook wel heel goed uit dat er een... Uh, weer een een president van de BJP uh, zit de congrespartij die eigenlijk dominant is geweest in in postkoloniaal India Uh, daar daar kon de VS wat minder mee die waren wat minder binnengericht die waren waren wat minder van de die, die waren gewoon niet zo geopolitiek geïnteresseerd, om het zomaar te zeggen. En die BJP, die, die dus in, die dat, dat, dat hindoe-nationalistische er sterk in hebben... Ik bedoel bij sterk nationalisme hoort ook een, 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 een sterk internationaal aanzien. Dat, dat, dat gaat samen. En die congrespartij had daar gewoon altijd minder interesse in. Dus het komt in de VS in die zin ook toch wel weer goed uit, denk ik. En dat, dus we zien hier eigenlijk een wereld die al, al lange tijd in de maak is... Ja. En, die, nu, nu, en India's opstelling is altijd een beetje, laten we zeggen... de bruid die zich niet zomaar laat uh, uh, trouwen. Die, weet je, het is, India tekent niet bij het lijntje.
0: En um, je had het over verkiezingen die eraan komen. Nou, um, gaat, is dit een soort wisselwerking? Modi uh, die doet het internationaal beter en die gaat aan zijn eigen bevolking vertellen... Kies me weer, want ik ben een, uh, de hele wereld vindt mij een, een belangrijk man.
3: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is exact wat er gaat gebeuren. En in die zin, we hadden het even over dat, dat India dingen wordt gegund door de, door de rest van de wereld. Of in ieder geval door de westerse wereld. Het, het, het belangrijkste wat hier gegund wordt, misschien wel, is het feit dat in de, het moment waarop dit allemaal gegund wordt. Dat, ik bedoel, India sluit dus een zeer succesvol jaar uh, op, het, op het internationale toneel af. Het jaar voordat er verkiezingen gaan beginnen daar. Uh, dus deze cadeautjes die Modi dan eventueel gekregen zou hebben... dat twee jaar geleden zou hij er veel minder aan gehad hebben dan nu. Dus in die zin werkt de, uh, de internationale gemeenschap... ook heel erg mee aan, uh, aan, pardon, mee aan Modi's kansen om herverkozen te worden. Modi wil dit nu, want die wil inderdaad dat... dat wij spreken de G20-top no, nog. En dat is lang niet dat dat voor heel India... tot, tot op de diepste van, dieptes van het platteland zou gelden... dat ze zeggen, oh, nou... We hadden een goede G20-top. Ik zet weer even een kruisje bij Modi. Zo werkt het niet. Maar voor Modi's belangrijkste achterban is, is dit, doet dit er wel toe. Uh, uh, die, die internationale, gewoon, het is gewoon internationale status. Dat is voor een heel groot deel van uh, dat wat welvarendere, wat hoogopgeleidere uh, Indiase middenklasse... is dat gewoon een heel belangrijk punt. En dat, dat is, daar is India niet in anders dan, dan andere landen. Ik ben trouwens ook Kleine Zijstraat heel benieuwd... in hoeverre dat een, een rol gaat spelen bij onze verkiezingen. Uh, zeg maar, dat zou zomaar eens bijvoorbeeld in het. Rutte was een staat, want die kon je prima naar een buitenlandse top sturen. Uh, uh, Rutte, toe?
0: die gaat volgens mij, uh, heeft gewoon zijn oog op, uh, op een uh, grote internationale
3: baan. Tuurlijk. En, maar goed, met, de vraag is: gaat het straks hier in Nederland meespelen? Dat, dat wil je Pieter Omtzigt naar, uh, naar Delhi sturen, uh, Caroline van der Plas. Uh, Weet je, dat, dat, zijn toch, dat, zijn, dat zijn toch vragen. Uh, Wilders, uh, ziel, d- Ja, dat is
0: een, een, een argument uh, wat de, de PvdA de, GroenLinks, denk ik, heel vaak gaat
3: ik denk dat, dat, er, dat, dat PvdA GroenLinks hoopt dat ze, dat ze van die dynamiek enigszins zullen profiteren.
0: Laten we het nog eventjes over India hebben. India heeft ook zijn, zichzelf heel erg gepresenteerd altijd als uh, leider van ongebonden landen. Nou, dat is... Uh, heeft decennia is dat een beetje stilletjes gebleven, maar wil zich nu heel erg opwerpen als die leider van, van, van de rest van de wereld. Het is een beetje een um, ja, een, een, uh, ook een verhaal wat, um, wat wel erg uh, ja, erg, erg retro klinkt. Of heb jij het idee dat dat um... nee, dat
3: dat is een dat beetje dat is erg retro. En ik denk, ik zie grappig is India is zeg maar groot genoeg en 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 en. Doet mee genoeg voordat dat die heeft niet per se heel veel andere landen in het eigen kielzorg nog nodig om, om die rol te kunnen spelen. Het, het, het zal de VS niet interesseren of India ook nog namens een aantal andere kleine landen spreekt hier. En het gaat, het gaat echt om India en India alleen. Dus, die, die, dus ik, ik, ik denk dat die, die ambitie, die rol, dat dat wat ja, dat dat dat, dat ik denk, dat, dat moet je je volgens mij niet te veel meer van voorstellen. En voor mij leven we dus ook niet in een, in een wereld waarin er. Veel landen zullen zijn die zeggen, ja, wij, wij, wij laten ons in internationale chemia uh, vertegenwoordigen door wat India wil. Dat die, dat, zo, zo zie ik dat
0: niet. Nee, wij gaan in ieder geval hier uh, India volgen en we gaan hier opnieuw over spreken als zij uh, naar de stembus gaan. Wanneer is dat? Ja, in het voorjaar van
3: 2024. Van en uh, wie deze week de Groene leest zal zien dat er, er een column staat van, uh, van jou, Rutge. waarin 2024 eigenlijk al een beetje zijn schaduw... Achteruitwerpt, zeg je dat zo? Ja, Achteruitwerpen ja, zou het nou, nou, 25 zijn. Dus het, we, we leven nu eigenlijk al in 2024. Um, als het gaat om, om wat er dan allemaal gaat gebeuren en hoe dat nu de gebeurtenis is nu alvast beïnvloed. En een van de dingen: de, de, er zijn drie dingen. Uh, toen wij de, het, het, het 145 jarig Lustrum van de Groene vierden en hier uh, Maria Ressa, de Filipijnse journalist, als spreker hadden. Die zei op een gegeven moment iets wat ik in een boekje heb opgeschreven en, en waar we als groen ook iets mee gaan doen. Namelijk dat 2024 het jaar wordt waarin uh, de drie grootste democratieën ter wereld naar de stembus gaan. India, daar hebben we het net al even over gehad. De Verenigde Staten hebben het ook regelmatig over. Uh, en Indonesië. En dat zijn eigenlijk de drie, ik zeg, de drie grootste democratieën ter de wereld. Gemeten naar bevolkingsaantal. En alle drie in 24 stemmen. Dus nou, dat gaat de wereld hoe dan ook beïnvloeden. Of het gaat veranderen, dat gaan we zien. Maar in ieder geval dat thema, daar, daar gaan we nog veel op terugkomen in de groene.
0: Ja, en Rusland en Oekraïne ook. Dus inderdaad, we leven al in, in de schaduw daarvan. Nou, India is een goed voorbeeld. We gaan het hier nog, nog over hebben, Kasper. Zeker toekomst Een schaduw toekomst van die de... achteruit is. Ja, dus uh, de schaduw van de toekomst werpt zich achteruit in het nu gezellig. Ja, kom, het blijft wel de Groene Amsterdammer. <laughs> dit moet er nog in, dit moet er nog in. Dat moet je gewoon daar, moet je het af, uh, afknippen. Dat we nog eventjes, dan hoor je de tune en dan hoor je ons, dan wacht jij ze voor. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Samira Atayi, Jakub Sharhani, Kasper Thomas en Rutger Van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal, Buitenlandse Zaken... dat je onder die naam kunt vinden in je podcast app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. In het nummer van deze week staat onder andere Marion van Rooyen met een artikel over de goudkoorts in het Amazonenwoud in Brazilië. En later in deze week komt een nieuwe Groene uit met onder meer een Russisch dagboek geschreven door Alexander Snegerjoff. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene, ga dan naar www.groene.nl.